0: Hola, hola y bienvenidos a una segunda temporada de Cresco. Esto es un espacio completamente nuevo y diferente a el espacio que tuvimos a principios de año. Es una matriz completamente distinta ante, aunque exteriormente nos veamos exactamente igual. El día de hoy, de por sí, es... El Día de la Salud Mental es parte de un proceso importante que he estado viviendo en lo que va de año, de, realmente como del 2021 en adelante, porque quienes han estado por acá en algún tiempo han sabido que la muerte de mis hijas, de las dos, ha sido un tema bastante importante para mí y que eso ha traído altos y bajos que literalmente me han hecho volver a caer en estado de depresión, eh, casi acabar con mi matrimonio iniciar terapia ha sido como bastante complejo y te puedo asegurar que no soy la única persona que ha estado pasando por esto de por sí, hace poco tuvimos unas lunas espectaculares que acabaron con un montón de parejas eh, de una forma loca ok, y justamente el fin de semana estuve en un evento donde trabajamos junto con un grupo de psicólogos que próximamente los van a ver por acá eh, y se hablaba de la autenticidad, pero justamente ahí pudimos ver la cantidad de personas que se encuentran en este momento de su vida totalmente perdidas, ¿ok? ¿Qué pasa cuando estamos perdidas? Nos desconectamos de nuestro ser, nos desconectamos de esa persona que está adentro y que muchas veces no entendemos cómo devolver la tierra, cómo bajarla, porque nos concentramos en la mente, y lamento decirlos, pero... La gran mayoría de las personas no tienen por qué tomar decisiones desde la mente y nos concentramos en decidir todos de ahí en accionar, accionar, accionar y nos olvidamos de nuestro ser. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos del ser? Patologías como la depresión, como la ansiedad, el insomnio se vuelven lo más común dentro de una consulta psicológica o psiquiátrica. Posterior a esto va la indicación de algún tipo de medicamento que te va a abrir un espacio en teoría, ¿no? Te va a abrir un espacio para que tú puedas comenzar a sanar, para que puedas comenzar a trabajar en ti. Pero realmente muy pocas veces pasa eso. Creo que cada vez está pasando más. Pero estamos en la época de la inmediatez y eso nos ha afectado tanto nuestra salud mental. Es impresionante la cantidad de personas que quieren las cosas ya. Voy al psicólogo, ya mañana estoy sano. Voy al gimnasio, ya mañana estoy fitness, tengo cuadritos, tengo músculos, tengo todo. Y no nos damos cuenta que hay que atravesar un proceso y el proceso es lo más importante en este momento que nosotros deberíamos como tomar en consideración. Cuando una persona tiene depresión, cuando una persona tiene ansiedad, cuando una persona vive con altos niveles de cortisol en la sangre, ¿okay? hay una cantidad de fallas multisistémicas que van dejando un efecto secundario dentro de nuestro cuerpo. ¿okay? Fallas como temas digestivos, temas circulatorios, baja del sistema inmunológico, alteración del sistema nervioso, inflamación generalizada, ¿ok? Y eh, muchas veces como que nos concentramos en ver la parte física y olvidarnos de la parte emocional y mental cognitiva, que afecta tanto. Si han visto mi cuenta de Instagram, he estado hablando mucho sobre la neurodivergencia, porque yo entendí tarde que yo era una persona neurodivergente, que yo proceso la información de una manera diferente a cómo le procesa el resto. Y eso fue sumado a que eres dispersa, eres inconstante, no prestas atención, eh, y todo y cada uno de estos factores van afectando nuestra salud mental. Cuando yo renuncié a mi trabajo, yo no renuncié, bueno, ya estaba estableciendo tierra, ya tenía un buen sueldo, tenía mucho dinero reunido para vivir, situación de no, acabó con esos ahorros, pero yo renuncié básicamente porque yo necesitaba salir del hueco donde yo me sentía tan enterrada, tan clavada ahí que no sabía cómo salir. Tenía cuatro años y medio tratando de... ¡Ah! Y mi mente, mi, ahora que veo hacia atrás un poco con un poco más de madurez y un poco más de conciencia, me doy cuenta que estaba demasiado frustrada, estaba demasiado amargada, me enfermaba constantemente, ¿ok? Porque no me estaba cuidando. No tomaba vitaminas, no, no hacía ejercicio, no hacía nada por mí. Porque estaba tan concentrada, tan ama estar amargada, que mi ser fue desapareciendo. Y díganme ustedes, dime tú que me estás escuchando. Si tú tienes un mal día, si estás pasando por un proceso de, de ansiedad y de estrés, ¿ese día te provoca comer saludable? ¿Te provoca hacer ejercicio? ¿Puedes conciliar el sueño bien? No, obvio, obvio que no. <risa> o sea, no tengo que esperar la respuesta porque ya la sé. Obvio que no, porque yo también estuve ahí. Yo también he estado ahí y quienes han pasado por aquí antes saben que me cortaba, no comía bien en algún momento de mi vida porque trataba de castigarme de alguna forma con la comida. Eh, manipulaba mis estados emocionales en un sentido estratosférico por cosas como... Yo podía estar bien, pero me sentía culpable. Me sentía que estaba mal. Estar relativamente bien. ¿okay? Eh, estaba así como... En constante agonía. Y necesitaba estar mal. Y agarraba, prendía mi... Música. No sé, Ares. <ríe> este Aquel momento. O ponía cualquier cosa en YouTube o lo que sea. Que me llevara a sentirme triste constantemente. Y esto era un bucle... Emocional en el que estaba y daba vueltas y daba vueltas, y si me estaba relativamente sintiendo mejor, no. Buscaba una canción más depresiva y la colocaba. Y yo no tenía ni idea lo que me estaba haciendo. De verdad, no tenía ni idea, porque hay veces que no nos damos cuenta. ¿okay? Tengo muchas personas a mi alrededor que, a leguas, para mí, están pasando por un proceso de depresión y no lo ven. De paso, el. Tratar de decir, hey, me pasa algo, estoy pidiendo ayuda porque no me siento bien. Estamos mal visto porque queremos que si vamos a ir al psicólogo o si vamos a ir al psiquiatra es porque estamos enfermos, es porque estamos mal, es porque, no sé, sí. porque estamos mal, punto. Hace poco estaba conversando con la tía de Dani, mi pareja. Yo le digo, no, que la psicóloga nos seguimos ¿Y por qué está yendo al psicólogo? ¿Qué problemas tienen? ¿Están enferma yo digo para mí cualquier ser humano debería tener la posibilidad de estar face to face o a través de una pantalla con un profesional que tiene las herramientas para orientarte, bien sea psicólogo eh, psiquiatra o algún terapeuta holístico, obviamente un terapeuta holístico no te va a suplementar eh, la parte psicológica hacia fondo porque para algo usted era un psicólogo mi mamá me dijo, y tú de verdad le estás pagando a alguien para que te escuche y yo sí Ayer en, en el medio de una reunión de equipo, una de las líderes que estamos hablando de cómo ella inscribía mucho, cómo tenía tan buenas relaciones con sus clientes. Y ella dijo algo muy importante. Todos estamos buscando ser escuchados. Todos. Todos necesitamos una persona que se interese por nosotros y que trate de, de alguna forma ayudarnos. Y eso está bien. Y para las personas que piensan de que tenemos que ser autosuficiente y no sé qué, no. Eh, en el mundo hay más personas. En el mundo hay seres que están a nuestro alrededor que nos pueden ayudar, que se pueden sentir de la misma forma e que incluso cuando nosotros nos estamos sintiendo de esta forma, podemos ser el ejemplo de alguien más cuando buscamos la forma de salir de ahí. ¿ok? Y eso que dijo Pili me resonó mucho porque estudiando diseño humano eh, la Nico, que es la profesora como tal, hace el ejemplo del body graph que está, como, es como la carta, y están como todos los centros, y dice, todos los caminos llegan a Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los caminos, que cada uno de los centros energéticos que tenemos, llegan a la garganta. ¿Qué pasa si nosotros no exteriorizamos eso? ¿Qué pasa si nosotros no sacamos lo que estamos teniendo? Bueno, hay que hacer como un paréntesis aquí. Hay personas que sacan todo lo malo, y tratan de culpar al mundo de lo que está pasando porque no nos estamos haciendo responsables de nuestras propias emociones no nos estamos haciendo a cargo de lo que está pasando adentro. ¿okay? ¿Pero qué pasa con el otro extremo? Con el que no puedo hablar. Con el que no me siento cómodo diciendo cómo me siento porque de pequeño me dijeron que llorar era malo. Porque de pequeña me dijeron que llorar era para débiles. Porque... Si soy hombre me dijeron que llorar era para las niñas, que decir nuestras emociones era malo y de verdad que si nos vamos a fondo y ese área, lo vimos en el, en el evento que tuvimos el fin de semana también, que una de mis líderes se me acerca y me dice, wow, muchas de esas Cosas que le pesan, porque nosotros tenemos... Había un, había un ejercicio donde teníamos una maleta y metíamos cosas que nuestra familia nos estaba como imponiendo. ¿Qué es esa maleta que tenemos montada sobre la el, sobre el, el, el espalda? ¿Y por qué se hace ese ejercicio? Porque Dani, que está con una de las psicólogas, le, la pregunta que le hizo ella a Daniela fue ¿Qué hace una parca en Choroní? Para que no tengan idea de qué es parca, es una chaqueta grande de frío. Y para que no tengan idea es que Choroní es una playa caribeña de Venezuela caliente, de sol constante. Distinto es una playa chilena, ¿no? Una playa chilena, uno va con parca. Pero en Venezuela, tú no vas a ir con una parca a la playa. ¿Ok? En el Caribe no vas a ir. Entonces, eso te sobra. Eso no va para allá. Eso no está metido en esa maleta. Y en este ejercicio, comenzaron a meter cosas, cosas como llorares de débiles, eh, debe ser suficiente para todo, nadie te puede mantener estudia porque sin un título universitario no eres nadie, muchas cosas así. Y una de las líderes se me acerca y dice, qué impresionante cómo nosotros estamos repitiendo los patrones sin darnos cuenta y que uno lo ve tan, no sé, tan tan sin sentido, no sin sentido, sino como, como que no tiene peso. Y las personas que estábamos ahí, muchas estábamos tratando de sacarnos ese peso encima. Y me dice, wow, para mí fue muy revelador porque yo soy mamá y yo lo hago. Y ver cómo otras personas han vivido con esa carga toda la vida y yo por decir cualquier cosa se los digo a mis hijos y no estoy dándome cuenta de esto. Entonces, qué importante es entender cuando nos hacemos cargo de esa emoción, de ese pensamiento, de esa palabra y en relación al tema de la salud mental más profundo, hablando de niños, no recuerdo si lo vi en alguna película o en algún podcast lo escuché o en algo, pero me resonó muchísimo. Fue en un podcast. De quien no me acuerdo, pero fue en un podcast. Y, son, y decía, todo lo que tú le digas a tu hijo hoy va a ser la voz de su conciencia mañana. Ajá. <risa> Te puedo asegurar que tú que me estás escuchando en algún momento escuchaste... Eh, tienes que ser flaca para ser bella. Tienes que tener buenas notas para ser alguien en la vida. Y creciste pensando de esa forma y el día de hoy te matas en el gimnasio. El día de hoy te matas en el sobresalir en tu trabajo. O te dijeron que no podías expresar que ¡Ay, llora! porque estás llorando por eso? ¡Cálmate, cálmate! Eso no vale la pena. Posiblemente el día de hoy tu jefe, tu esposo o personas que estén a tu alrededor, que tengan de alguna forma, que sean una figura de autoridad, de alguna forma también merman esa emoción en ti, y que no te permiten hablar, o a ti como tal, como te silenciaron en ese momento de tu vida, aprendiste que no debes decir las cosas, y puedes estar teniendo un trabajo donde te estén maltratando, te estén manipulando, te estén eh, humillando, o lo que sea, y no tienes esa capacidad de decir, hey, stop, no se puede hacer esto. Yo soy una persona también y tienes que respetarme porque te, te callaron cuando eras pequeño. ¿okay? Y cada una de esas cosas va teniendo un efecto gigante sobre toda la cantidad de cosas que van pasando por nuestra cabeza que, no sé, cuando trabajamos en emprendimientos, hablamos del de, eh, síndrome del impostor, pensamientos intrusivos, pensamientos negativos, pensamientos paralizantes, pero son voces que instauraron en nuestra cabeza, en el subconsciente, que al pasar de los años no las hemos podido trabajar y no las hemos podido sacar de ahí. ¿Okay? Y justamente viene de ahí el, eh, una de mis grandes motivaciones de hacer diseño humano como proceso terapéutico para ayudar a la gente a quitarse esas etiquetas de la frente de, en mi caso, eres una amargada, eh, eres egoísta, solo piensas en ti. Cosas que pasan. <risa> Cosas que no se van a editar, pero que Zoom ha comenzado a reconocer los gestos, que no entiendo, pero bueno, capaz ahorita me salió un montón de fuegos artificiales por la espalda. Y ya me ha pasado. Eh... Entonces, el poder ayudar a la persona a sacar, y si te vas, me estás escuchando por Spotify y no entendiste, es... Te recomiendo que vayas a YouTube y lo puedas ver. Me salió una manito de Zoom así cuando, uh, cuando estaba haciendo movimientos con las manos porque yo gesticulo mucho. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿A que qué complejo es vivir con etiquetas que nos colocaron en nuestra cabeza de niños sin culpabilidad? ¿Ok? Sin culpabilidad porque los padres no lo hicieron, o la gran mayoría no lo hicieron queriendo, pero... El entender de que no nos corresponden y que nos sentimos mal durante años ocasionando estrés, ansiedad, depresión, que es lo más clásico. O temas como el que seas disperso, que no era que eras disperso, era que tenías déficit de atención con hiperactividad, quizás, o sin hiperactividad, como sea. Entonces porque en aquel momento ir a un médico, buscar una ayuda, era completamente, ¡Oh! vas a llevarte a psicólogo, guau, ¡Wow! no, nada que ver. A mí me abarricen una oportunidad que hicimos un evento con una unión de chicas bilingüe, eh, bilingües en, en... Como en un grupo. Y yo en ese momento no estaba haciendo terapia, Llevamos un grupo como de 10 personas, estábamos Daniela y yo, y una amiga, y todas comenzaron... Cuando le cuento esto a mi psicóloga, o sea, yo le conté a mi psicóloga lo que hicimos con el, con el Vision Board y fue espectacular. Yo también le conté a mi y todas hablan de su psicólogo y yo decía, ok, creo que yo estoy mal porque no estoy en el psicólogo. <risa> yo sé que lo necesito, pero... Y fue así como, qué chévere y qué bonito que las personas están entendiendo que no solamente es cuidar lo físico, sino también cuidar la parte cognitiva, ¿okay? la parte emocional, la parte mental, porque si aquí en la cabeza no estamos bien, el resto del cuerpo está funcionando de una forma muy mal, muy mal, sin darnos cuenta, ¿ok? Obviamente hay millones de cosas que podemos trabajar, incluso yo estoy tratando de sacar como un programa, espero poder hacer antes que finalice el año, no sé tanto porque, bueno, estoy muy concentrada con mi viaje a Venezuela, eh, un programa enfocado en el cuidar nuestro cerebro, ¿ok? Eh, y no solamente para la parte neurológica como tal, sino trabajar en base a los diferentes neurotransmisores que nosotros podemos utilizar a nuestro favor para cuidarnos de la salud mental. ¿Okay? Obviamente y vamos a, a, yo quiero trabajar ahí todo lo que es la parte del sueño, porque si no dormimos bien, ese es el primer problema de todo. Si nuestra digestión y nuestro microbioma está desequilibrada, eh, no podemos tener una salud mental adecuada, no podemos tener una salud emocional, porque gran parte de esos neurotransmisores se producen en el estómago. Y si tenemos un desequilibrio estomacal, para decirlo más en español, realmente un desequilibrio a nivel de la, de la microbioma, la eh, información que llega al cerebro es pero horrible, horrible, súper mala. Y obviamente ahí es cuando comenzamos a tener inflamación en el cerebro, cuando comenzamos a tener estados de, eh, cambios de estados de ánimo, y millones y millones y millones de cosas que van pasando ahí. ¿okay? Entonces... ¿A dónde voy con esto? En mi cuerpo y cicatrices físicas que yo misma realicé por querer quedarme callada y por no sentir que podía sentir. ¿Okay? Cuando yo me cortaba, para mí era como la forma de sentir. En, mi, en mis emociones, en mi, en mi historial emocional, hay heridas que no son tangibles, pero que yo las siento todavía, ¿ok? Y lo más bonito que pude hacer yo por mí fue buscar ayuda, fue buscar la forma de poder salir de ahí, porque a mi alrededor han no habido personas con intentos de suicidio, yo también lo he intentado, una de mis mejores amigas de mi er como mi hermana mayor se quitó la vida. Hace ya, yo cumplí siete años en Chile, casi ocho años, eh, se quitó la vida y tú la veías con una sonrisa en la boca constantemente y siempre era esa persona que te iba a dar de alguna forma apoyo. Jamás me imaginé en recibir un mensaje que me dijera que se había quitado la vida. ¿Ok? Cuando yo también lo había intentado, pero siempre como con la espinita de que mm, quizás no lo hago completo para no morirme, pero quería sentir es como... Eso de que sí, si sí o sí si no. Y muchos adolescentes, muchos jóvenes, adultos, pasan por procesos que no estamos viendo, que nosotros mismos no estamos exteriorizando. Entonces, si tú eres esa persona que está de este lado, del que viví yo, háblalo, pide ayuda, busca la forma de salir de ahí. Así sé que alguien te escuche. Hay muchas formas de poder hacerlo, ¿ok? Hay muchas formas de poder trabajarlo. Obviamente, desde mi punto de vista terapéutico, lo hago con el diseño humano, lo hago con el Essential Emotion Coaching, eh, donde yo acompaño a las personas a través de los aceites esenciales a trabajar rutinas de bienestar y he ayudado a personas que tienen procesos con 14 años con clonazepam, <risas> ansiolítico, antidepresivo, gigantes. Este y los he ayudado a ir saliendo poco a poco porque aparte de que tengo las herramientas terapéuticas para hacerlos, tengo un equipo que me complementa y tengo la vivencia y la experiencia de haber pasado por ahí. Ok, si quieres, soy feliz de poder tenerte dentro de mis consultantes. Eh, si no, hay muchas herramientas que puedes utilizar. Tengo un equipo de psicólogos espectaculares en mi equipo también. Eh, pero si eres esa otra persona que estás viendo a alguien que está pasando por esto, no la agobies, no la tosigues, no le digas si sí, yo puedo, tú puedes. No le digas si es que tiene responsabilidades para hacer. Porque todo eso lo que le hace es echarle más leña al fuego. ¿okay? Entonces acompaña, valida, porque las enfermedades de salud mental son reales. Muy reales. Es una pandemia gigante. ¿Ok? Y debemos ser, ser más empáticos. Ser más humanos. Hay millones de formas de poder trabajarlo. Pero lo primero es dar el paso. Es entender de que no eres la única persona que está pasando por eso. O que esa persona que tienes a tu lado no es la única persona que vi ha vivido eso. ¿Ok? ¿Ok? Y bueno, pudiese seguir hablando millones y millones de horas porque le puedo dar demasiada data a este tema. Porque yo lo he vivido mis 34 años de vida eh, con un síndrome de abandono, con un desapego de papá, con un descubrimiento sexual que no estaba dentro de mis planes de, de mi familia que fuese gay, con flagelaciones en mi cuerpo que todavía hay cicatrices marcadas, con privación de, aliment de alimentos para autocastigarme. Eh, con el querer estar en un bucle depresivo emocional durante años. O sea, he estado ahí. Muy frontalmente he estado ahí. He tenido crisis de ansiedad, de pánico, de estrés. Y de verdad que el ir entendiendo quién soy, a dónde voy, ha sido un cambio importante. Validar y abrazar esa oscuridad que durante años traté de tapar. ¿No? También es parte de mí. También es parte de eso quién soy. Okay. Tanto así que quizás se lo cuente en algún momento Durante años creé un mundo en mi cabeza para mantenerme a salvo De mi exterior Así como el metaverso Puede ser como el beaverso, no sé Pero fue lo que me mantuvo a salvo durante años Y que yo lo pensaba con vergüenza Y mi psicóloga me dijo, eso te mantuvo cuerda y viva Así que no lo pienses con vergüenza valídalo, abrázalo y agradécele. entonces insisto, hay muchas formas pero bueno, cierro esto acá porque si no va a seguir hablando mil horas, ya me había despedido y como siempre les digo hagamos de este espacio un espacio con propósito